0: Service après-vente de la F1. Gentlemen, start
1: your engines and let's get ready to run more.
0: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de 1LIFE, 1, le warm-up où nous allons revenir en 30 minutes max sur le début du week-end du Grand Prix d'Autriche. Je suis Shinji et bien évidemment je ne serai pas seul puisque j'ai le plaisir d'accueillir jassem Bonjour jassem Bonjour. Et Fab. Bonjour Fab.
1: Bonsoir. Ah, il fait encore très jour pour dire bonsoir quand même. Oui ouais, mais moi c'est bonsoir à partir de 19h voilà ouais, Je suis de ces gens là
0: pa pa Passez-vous un bon après-midi Oui ah, Plus ou moins Chaud et réjouissant <rire> Oui car rappelons-le nous, nous enregistrons il est 19h30 euh, le 30 juin bien évidemment <rire> <rire> Messieurs eh bien rentrons dans le vif du sujet parlons de ce grand prix d'Autriche au Red Bull Ring hein. les taureaux rouges sont à la maison alors pas d'évolution hein, particulière sur le circuit mais une évolution quand même avec l'ajout d'une troisième zone DRS alors c'est pas la première fois cette année hein, qu'il y a des... une troisième zone DRS hein. si je ne me trompe pas il y avait eu l'Australie, le Canada je ne crois pas en oublier il me semble. Mmh, non, je crois pas. Je crois pas euh... Mais alors c'est vrai que là, euh, bon, euh, le Red Bull Ring, c'est pas déjà pas le circuit le plus long du championnat. Euh, c'est un circuit où, où vraiment pour le coup on alterne ligne droite et virage. C'est-à-dire que là maintenant on a donc trois zones DRS sur quatre lignes droites et demie. Ça commence à mmh. faire beaucoup. <rire> ouais. Les pilotes ont parlé de circuit Mario Kart. Euh, Est-ce que pour vous c'était utile de rajouter une troisième zone
2: euh, Non, pas spécialement. Après, il me semble qu'en qu Formule 2, il y a eu la même, et on a eu la, la, la course de cet après-midi. C'était très, euh, il y avait beaucoup d'action. Mine de rien, mais c'est vrai que ça rajoute, ça rajoute énormément d'artificialité au spectacle. C'est-à-dire que tu... la personne qui dépasse au premier virage, et eh bien forcément, il peut. Tu, il peut tout à fait se re, voilà, peut tout à fait euh, redépasser
0: après mais bon moi je trouve pas ça très pertinent de rajouter une troisième zone de DRS. et se refaire dépasser après parce que les trois zones finalement elles se succèdent ouais, avec avec
1: chacune sa son point de détection ouais c'est c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien parce que alors après c'est toujours pareil c'est à dire qu'à un moment donné faut que quand on parle on se positionne c'est à dire qu'effectivement on est tous d'accord pour dire que le DRS, on s'en passerait absolument il n'y a pas de souci là dessus ouais. euh, mais c'est vrai que un DRS comme ça, c'est-à-dire trois zones qui se suivent avec chacune leur point de détection, donc ça veut dire que. Quand il y a eu un dépassement, forcément, euh, l'ordre change et qu'à ce moment-là, sur le point de détection, tu peux avoir euh, celui qui vient de passer qui va être défenseur sur la prochaine. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour rapprocher une voiture. Mais disons que euh, le DRS, dans ces conditions-là, va servir à vraiment sa, sa tâche qui doit être sa tâche, c'est-à-dire rapprocher ou permettre de dépasser. Et ça ne va pas être un, arti un artifice de défense, comme par exemple au Canada, ou quand t'as dépassé dans la longue ligne droite t'en as en plus un coup dans la ligne droite de départ-arrivée qui te permet encore plus de t'échapper euh, donc au moins sur ce plan là, alors c'est sûr que 3 sur 4 lignes droites ça fait beaucoup euh, mais bon, on va dire quand même que c'est pas trop mal fichu pour une fois quoi.
2: Et encore la 4 la, la, la ligne droite
0: c'est quoi, 150 mètres
1: Ah, il ouais, ah, y
0: a celle avant le virage rint où c'est voilà, c'est pour, ouais, 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 pour ça que je dis et demi, la ligne droite en fait, entre les deux derniers virages, mais qui n'est pas extrêmement <rire> longue. C'est <rire> bon ça. Ouais, ça ce,
2: serait, euh, ce serait ultra risqué de faire une euh,
1: zone de détresse dans une zone aussi rapide. Mais, donc,
0: Soyons ouais. fous. <rire> donc, euh, pour l'instant, 3. Écoutez, on n'est jamais à l'abri d'une quatrième zone l'an prochain. Ah, oh, ils peuvent le faire. Il y a ouais, la place.
2: Ça, ça, dit, dans, la, dans la ligne droite des stands allez.
0: <rire> ça serait bon <rire> allez les gars sinon messieurs bah parlons des essais libres euh, des, des, des choses à, à retenir euh, à part les,
1: les boudins jaunes Peut-être. Oui, bah, c'est ça, on a appris qu'il les... fallait pas passer sur les vibreurs qui étaient un peu hauts. C'est nouveau, c'est que... c'est surprenant. quand même, euh... ouais, merci quand même. Merci au Red Bull Ring d'exister quand même pour nous le rappeler. <rire> Mais, euh... bah, du coup, comme... comme depuis qu'on y revient, en fait, ça tourne autour de ça. Euh, globalement, sur le reste, il euh... n'y a pas grand chose à dire. C'est un circuit qui est un peu plus piégeur que la moyenne des circuits sur lesquels euh, la F1 se rend. Parce oui. que... On a eu beaucoup de sorties. Que... Hein. Ouais, c'est ça. ça. Il a beau, il a beau être court et il a beau avoir assez peu de virages. Tous les virages ne sont vraiment pas faciles. Euh, il n'y en a même quasiment aucun qui est vraiment très facile. Euh, même que ce soit au niveau de la trajectoire, tout ça. Et en plus, parfois au niveau de la sortie, avec des graviers aussi qui, mm. qui effectivement sont très piégeurs, notamment au virage 4. Mm. Euh, ouais, bah, euh, c'est voilà. Soit ils sont à
0: l'aveugle, soit ils sont en dévers. Ouais. Euh, c'est. C'est presque des montagnes russes, hein, euh, le, le Red Bull Ring, quand même. Hein. Mm. Ouais. Non, sinon, euh, rien d'autre. Euh, on va pas se le cacher, quand même, le début de week-end, il... il a pas été extraordinaire. <rire>
2: euh, non, rien d'intéressant.
1: Mm. Un petit problème technique pour, euh, pour Verstappen Oui. oui. Pour euh, <rire> Oh, histoire de, de, Voilà, histoire d'être sûr. Mais euh, ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire.
0: Dans ce cas-là, bah, passons directement au calife. L'émission va être courte. Hein. Tu vois, Fab, oui. on va pouvoir te libérer pour le deuxième huitième de finale. C'est magnifique. Mais, mais facile <rire> Et donc, pour ces qualifications du gros Prix d'Autriche, sur le sec... Parce que ça aussi, il faut le dire, il y avait une inquiétude, enfin, en tout cas, on oh. se disait peut-être que le début de week-end sera un je peu je... plus vieux. Bon, je ça a été il nuageux. Serait
2: de... Il serait temps d'arrêter euh, d'attendre la pluie. <rire> S'il vous plaît, j'en ai marre. Des, euh... <rire> Stop. Stop. Il y a Stop. eu des nuages. Tout fait, toute la journée, voilà. Il y a eu des nuages.
1: Ouais. Oui. Ah, c'est vrai wow. que le ciel était dégueulasse quand même, hein, pendant le... ouais, tous les jours.
2: C'est l'Autriche. a <rire> un truc, truc beau en
1: Autriche. Oh. Bah, c'est joli,
0: les Alpes et les Forêts. Trudel.
2: Ouais, mais ça, on a en France, donc bon. C'est vrai.
1: On n'a pas le taureau métallique.
2: Ah, bah, encore eux, j'en suis très heureux.
1: <rire> bah. Puis bon,
2: c'est voilà, Red Bull, quoi, donc forcément.
1: <rire> bah, Red Bull, comme d'habitude, à la maison, est nul. <rire> est... Ça coûte, hein, euh... <rire> est les seigneurs. Oui, c'est. hein.
0: C'est parce qu'ils pensent trop à leur, couleur, à leur culotte de peau, c'est pour ça. Ça les stresse. Ah oui, on les a pas encore ravennes. vus ah, on les a pas encore vus mais j'imagine que demain ils seront de la partie oui demain on sort le cuir ouais, on sort le cuir et donc en Q1 eh bien 5 équipes pour 5 pilotes éliminés puisque Marcus Ericsson a fini 20ème sur sa sauveur la torosso de Brandon Hartley a fini 19ème Williams et Sergei Sirotkin sont 18ème Perez et Forsinia sont 17e et Vendorne sur sa McLaren est à la 16e place. C'est varié, hein. je suis pas sûr qu'il y ait eu souvent cinq euh, écuries différentes en Q3 euh, en Q euh, cette année. La dernière
1: la dernière fois je crois que c'était Barcelone 2017 si je ne m'abuse. Ah oui quand même. Hmm
2: c'est
0: clair que ouais, niveau écurie nulle, euh, c'est vrai qu'il y a du choix. C'est McLaren. <rire> bah, C'est-à-dire qu'il y a 5 écuries ça. qui sont bien et 5 écuries qui sont nulles, quoi. Ça, ce week
1: très. Euh, voilà, c'est
2: très
1: vrai. Bah, il euh, y a quand même encore un bel éclat pour mon Marcus. Euh, oui, bon. Voilà, là, là, ça, voilà. Là, bon, ça, fait, ça fait beaucoup. Surtout que là, en plus... Là, ça commence à être préoccupant, je trouve. C'est un peu préoccupant. Euh, je, on, il est temps de s'inquiéter. Euh, mm. Surtout que là, en plus, c'est 5 dixièmes sur un circuit euh, qui fait 1 euh, minute 5, quoi. Oui, mm. oui, en plus... Ah, euh. On va pas se mentir, c'est pas bon. Mm. C'est pas bon du tout. Euh, mais bon, alors encore une fois je, je peine à croire quand même qu'il y ait autant de différences je, je dis ça déjà la semaine dernière j'ai l'impression que l'impression que ça commence à perdre ça fait... Ouais non non mais j'ai conscience que mon argument s'étiole au fil du temps et que, et que si jamais je suis présent la semaine prochaine et qu'il y a encore une demi seconde ça, ça va être compliqué de le dire aussi mais je le redirai euh, mais je pense quand même pas qu'il n'y a pas autant mais ce qui est inquiétant c'est qu'il y a quand même toujours un peu ça au bout d'un moment donc c'est quand même à un moment donné ça va fixer la valeur et, et malheureusement pour Ericsson, c'est un peu dommage de pas profiter des opportunités parce que même si la sauveur est quand même pas au niveau du Castelet, non Elle est quand même à un bon niveau, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Euh...
2: Ouais. Voilà. J'ai quand même euh, cette impression que euh, plus, euh, plus le clair est à l'aise en fait euh, dans cette sauveur, plus ça complique euh, la tâche pour le pauvre Marcus. Bon, j'ai un peu, bon, voilà. C'est. Après, de là, de, de là qui finit ce dernier quand même. Euh...
1: Après, il faut se souvenir qu'il y a un drapeau jaune. Hein. Oui. Euh... Bon bon je dis ça même si je me souviens bien que son tour euh, il l'a signé sans qu'il drapeau jaune mais quand même je préfère le dire <rire> <rire> au cas <caseux>. où <rire> parce que moi bon, je voudrais quand même pas non plus manquer un argument <rire> voilà
0: euh, alors sinon on a Brandon Hartley qui est 19ème alors euh, Landon Norris qui comme beaucoup n'aime pas sa formule 2 est-ce qu'il aimerait pas piloter une tour en rapidement
1: ah. Mm. Tu verses dans le... Ah, c'est moche. On parle de qui, oh, De Brandon. Brandon. Ah, Brandon. Ah. De Brandon, oui. Ah, mais tu me diras, c'est pas con. Peut-être qu'il aura plus de chance, Norris, en passant par la filière McLaren. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais.
2: Ah, mais ouais. mais euh, pour Brandon, euh, pauvre Brandon, quoi. C'est vrai. Je, je crois pas qu'il finira la saison.
0: C'est... C'est un des grands questionnements de la saison. La finira-t-il
2: Il n'est pas, pas si mauvais que ça. Euh, ouais. moi, je, moi, bah je me pose la question. J'entends parler de. J'ai vu des pilotes mauvais euh, euh, faire plus de saisons que ça. Et bah, là, là que il, y a ça. 3, il y a 3 dixièmes avec Gasly.
1: Mais il y a un truc que je comprends pas. Alors, sans parler de l'écart, parce que bon, l'écart, encore une fois, ça veut dire, ça ne veut pas dire. Voilà, bon. le truc. Mais le truc, c'est que ce que je comprends pas, écartelé, et je, je, je pense que j'ai pas dû en parler dans le SAV parce que j'ai pas dû être là beaucoup, mais, euh, depuis qu'il y a ces rumeurs, mais moi je trouve que ces rumeurs, et surtout le fait que c'est avéré, euh, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est, on lui a pas laissé sa chance, quoi, le mec. Euh, je veux dire, si non, on considère que les quatre grands prix de la fin de saison de l'année dernière sont suffisants, en ajoutant ceux du début de saison pour juger, alors, peut-être qu'ils ont des données que nous, on n'a pas, et peut-être que ils ont des données qui montrent il y a des choses sur lesquelles il est beaucoup trop en retard. Je veux dire, Peut-être à la limite, mais enfin attends, Red Bull, ils ont ressigné Verstappen, ils sont en passe de resigner de resigner Ricciardo. Euh, ils ont leur filière est Tari de chez Tari de chez Tari de chez Tari. dire dans leur voiture de l'écurie de l'écurie junior, ils cherchent même à placer des pilotes de d'autres filières dedans. Et je veux dire à ce moment-là, dire laisse sa chance et laisse surtout tranquille Hartley au niveau de la pression que tu lui mets. Euh, et laisse-le finir sa saison. De toute façon, tu vas mettre un mec là, il va pas faire mieux, de toute façon, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte et tout. Ça, c'est moi pour moi, c'est ridicule qu'il soit déjà inquiété. Alors, certes, ses performances doivent en pâtir un petit peu, et c'est pas facile. Enfin, quand même, je trouve ça euh, vraiment précipité, quoi. Je, je, je comprends. Pas. Encore, ils, seraient, ils auraient vraiment des jeunes de partout. Ça veut dire ça, ça, ça leur tomberait des arbres les jeunes du, 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 de la filière Red Bull, ok. Mais là, il y a personne, quoi. Mm. Je comprends pas.
2: Bah, le problème, c'est que moi je pense qu'en le signant, ils y ont jamais cru en fait. Euh, c'est possible. Voilà, oui. ils y ont jamais cru. Même Gasly, mine de rien, je pense. Euh, je pense qu'ils les est surprennent de manière positive, mais ils n'y croyaient pas. À la base, Gasly, il aurait jamais peut-être vu. En fonction de ce que pensent les
0: gars. je pense pas qu'ils y croyaient pas, mais qu'ils n'avaient pas de complète certitude.
2: Bah, Red Bull, si elle n'a pas de complète certitude, elle signe pas. Donc euh, ils ont commencé à avoir des doutes sur certains pilotes de la filière qui, qui ont très vite euh, abandonné. Moi je pense que globalement voilà, le problème c'est qu'il a 29 ans pour eux c'est les junior teams C'est pour euh, faire c'est pour que des jeunes pilotes oui. euh, ils ont mm. ils ont aucun intérêt pour euh, je, je dis pas que c'est moi qui pense ça hein, mais selon euh, Marco et la filière du générale, ils ont aucun intérêt à faire piloter un mec qui a 29 ans.
0: Ça serait euh, plus un, un strapontin en attendant quelqu'un d'autre. Voilà. Chose. Il est là par mm. défaut quoi, c'est un bouche-trou. Donc à partir du moment
2: où ils ont la possibilité de faire euh, signer un jeune, ils se priveraient pas. Moi, je pense que le problème n'est pas le n'est pas le fait que hartley soit pas bon. c'est juste qu'il correspond absolument pas à ce que souhaite euh, Red Bull pour euh, Toro Rosso, quoi. Voilà, c'est pas là. T'as plus de 25 ans chez Toro Rosso, t'es un vieux, quoi. Donc euh, encore, j'exagère même pas. Euh, donc bon, je pense que c'est surtout ça le problème.
0: Bon, après, euh, Sirotkin, 18e sur une Williams, euh, rien de nouveau, j'ai envie de dire. Euh, Perez sur sa force idéale, quand même, ah, en Q1. Il est, il est quand même derrière
2: Stroll, c'est quand même un événement. c'est que d'habitude, il est quand même devant.
1: <rire> bon, euh... Ouais, alors, il y a eu un drapeau jaune.
2: Ouais. <rire> c'est vrai, vrai qu'il tombe super mal pour lui, par contre.
1: Ah bah, Surtout que Stroll, il se sauve de, de ah, 7 oui, millième je crois. De la Q... Et tous ceux derrière prennent le drapeau jaune. Ouais. ouais. Mmh. Dommage.
2: Lui, il a été victime, par contre. Ouais. que.
1: Et donc,
0: Perez 17 septième sur sa Force India. Voilà. Ça. C'est difficile, hein, pour Force India, en ce moment. Ça, Les ça se sent. L'écart énorme avec. Ah, pour ouais, non.
1: L'écart n'est pas énorme avec Ocon, mais. Euh, non. Euh, mm. Mais du coup, ouais, là, ça, tu tombes vite du mauvais côté, quoi, sur ce circuit-là. Et donc, euh, Vandoorne 16ème.
0: Voilà. Comme d'hab comme d'hab
1: voilà. <rire> non mais Vendorme euh, ça fait 9-0 quoi
2: L'Andonoris Norris euh, toque à la porte
1: ouais. ça fait 9-0 et puis surtout non mais au-delà du 9-0 c'est les écarts fin... non mais les écarts ouais mais il mais y a aussi à limite les écarts même si on regarde les écarts il a un week-end le mec il pète un ou deux zéron alors c'est pas le seul et, et c'est pas le seul ouais. chez McLaren puisqu'Alonso fait ça aussi euh... oui. ouais non mais d'accord mais enfin le truc c'est qu'Alonso euh, je suis pas son plus grand fan, je pense que les gens remarquent. Ah bon oh, mais, ouais. mais Alonso, on peut dire qu'Alonso, bon, quand tu mets 9-0 à ton équipier, même si on peut douter, même si l'équipier est vraiment pas dans la forme de sa vie, bon, tu peux un peu, voilà, tu pètes un, un ou deux ailerons. C'est moi, tout de suite, ça a quand même un peu moins d'impact que quand c'est Vanden, euh, qui, bon, voilà. Et, et le truc c'est qu'après, on va me dire, ouais, mais ils ont tous un peu pété un aileron. Tu regardes, il y a des équipes, non, hein, c'est pas arrivé. Hein. <rire> euh, tu, tu regardes enfin alors il y a des voitures qui sont plus faciles à conduire que d'autres sans doute il y a des voitures avec lesquelles t'as moins besoin d'être à l'attaque que d'autres sans doute mais t'as des écuries dans lesquelles on n'a pas pété d'aileron et on n'a pas été flirté autant avec les limites quand bien même on pouvait se dire qu'il fallait ça pour faire un super temps donc mais Vendor oui. ne le fait qu'en plus il passe pas la Q1 euh, à un moment donné
2: à euh, euh, c'est pas c'est pas censé être sa spécialité les qualifications quoi. enfin euh non moi, je trouve ça préoccupant de se dire que le mec il le bat même pas une seule fois mais pas une seule fois quoi de la saison pour le moment moi je trouve ça vachement préoccupant en plus ses courses elles sont pas géniales loin de là donc euh, honnêtement euh, pff, honnêtement
0: euh,
2: je trouve que je trouve vraiment pas génial quoi il il il, il, voilà, il a fait une super il a fait pas mal de bonnes saisons de promotion mais alors euh, il il arrive pas du tout à
0: confirmer en F hein. mm. Allez, passons à la Q2. Une Q2 sous le signe de la solidarité, car sans doute attristés de voir leur coéquipier éliminé en Q1. Eh bien, ce sont les 5 autres pilotes des mêmes équipes qui ont décidé de ne pas passer ah, la Q2. J
1: avais...
0: J avais pas fait gaffe. Mmh. Puisqu'on a Stroll sur la Williams en 15 e position, McLaren et Fernando Alonso en 14 e position, Charles Leclerc, alors qui est 13ème, mais qui a une pénalité de 5 places euh, pour changement de boîte, donc il partira 18ème sur sa Sauber, mais il avait fait le 13ème temps, Pierre Gasly est 12ème sur la Toro Rosso, et Esteban Ocon est 11ème sur la Force India. Ouais. C'est beau la solidarité entre pilotes. pilote. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Vous auriez pu faire ça dans le même ordre exact Ça, être... non, mais... ça aurait été encore on plus beau, c'est vrai. Avoir. On ne mais... pas tout fait. À... <rire> euh, oui. Bon, bah, Stroll euh, qui, était... qui... qui s'est fait sauver sur le drapeau jaune, hein, donc était loin de tout le monde. Oui. Euh, et finalement, Ocon euh, est quand même assez loin de la dixième place si on prend en compte le fait que c'est un circuit court. Euh, ouais, euh, ben, un dixième et demi quand même. Il n'y a pas énormément de, il n'y a pas énormément de surprises quoi. Pour le coup, c'est vrai que là, la hiérarchie était vraiment bien définie. Mm. Et du coup, quand on voit ce qu'a fait Pérez, on peut dire euh, que ce qu'a fait Open est vraiment pas mal quoi. Euh, au moins, il aura le choix des pneus. Alors, je ne sais pas si ça apportera beaucoup parce que, du coup, il ne sera pas le seul dans les 10-12 premiers en en super tendre ou en tendre. Ça m'étonnerait qu'il parte en tendre mais bon. Mais voilà, bon, au moins il y a ça quoi. Mm. Non
0: euh, et déjà un, un Ricardo qui est Q8ème de Q2 hein. Non je sais euh, ouais euh,
2: bah mmh. en super tendre je crois il a tenté euh, c'était nul euh, c'était catastrophique Donc euh, bon euh, je pense qu'il a, a pas du tout être, il était pas à l'aise avec, euh, avec ses pneus et je, mmh. Voilà C est, c est, c est ouais c'est ça. ça un, les, bignon, hein.
0: les Mercedes et les Red Bull étaient en super tendre, tous les autres en ultra, sauf visiblement Alonso qui a fait un essai en tendre. Pourquoi je ne sais pas.
1: Bah dans la mesure où il allait sans doute pas euh, sortir de Q2. Oui c'est vrai. Mmh. Euh, ça. Ouais, non, tu me diras ah, c'est con, en fait. Non, non, c'est complètement Bah, oui, non, <rire> non, non ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: Mais dire dans, dire dans ce cas-là, tu mets les ultras, justement. Bah, <rire> non, mais...
2: Il a un truc positif sur Alunso, l'effet ouais non. <rire> non pas
0: aujourd'hui. Non, mais... Pas aujourd'hui. Pas pas ça, pas maintenant.
1: <rire> euh... Ah, c'est Alonso. C'est vrai. Pardon. Rien. Non, mais le truc, c'est... Alors, vous voyez, c'était quand même honnêtement depuis... En fait, depuis qu'il l'a fait, je me suis dit... Euh, J'avais ce raisonnement à la tête, mais tu vois, en le disant, je me suis rendu compte <rire> que ce raisonnement était complètement foireux. Donc, euh, non, mais voilà. Je... <rire> bah ben voilà. Écoutez, démerdez-vous, je m'en vais. <rire> euh, non, mais par contre, un, alors, euh, un circuit pour Alonso qui sanctionne l'attaque à outrance. Oui, parce qu'il a cassé son ail. c'est là qu'on mmh. voit quand même que... Hein, c'est pas si simple que ça d'être propre tout en étant agressif. Oui.
2: Ah bah, C'est clair qu'on est... Là, on est niveau... Euh... Niveau euh, difficulté, on est loin de euh... bah, du précédent circuit, là, Paul Ricard. Oui. C'est ou c'est open bar euh, euh, regarder. Eh
0: ben, oui. hein. non là il y, y a du gravier, il euh, y a il y a même du bitume derrière le gravier, c'est des petits, c'est <rire> vraiment ouais. la campagne, les, le petit chemin en bitume derrière le <rire> gravier pour
1: aller, oh putain, pour aller oh, revenir mais non, mais ça, sur la piste. <rire> ça d'ailleurs dégueulasse là par contre. Alors c'est pas un chemin normalement qui doit être emprunté par des voitures, <rire> donc c'est pas <rire> sans doute. C'est normal qu'ils soient un peu un peu faits bizarrement. Oui. Euh, mais le truc c'est vrai que les pilotes ont tendance à le prendre et du coup reviennent perpendiculaire à la piste. <rire> mais alors là parfaitement. Euh, ça par contre c'est quand même limite. Hein. J'espère qu'on va leur dire de pas le faire du tout en course parce que là ça c'est pas possible. Quoi. <rire> euh, on essaie d'accord. Enfin et encore vraiment euh, si tout le monde est prévenu. Mais euh, en course c'est pas possible ça. Tu vois, c'est nul ça.
0: Et alors en Q2 un événement qui aura son importance, c'est Vettel qui gêne, on peut le dire, qui gêne la Renault de Sainz en fin de séance, alors que Sainz bah, il était en tour rapide.
2: Ouais. Après moi j'ai vu pour avoir revu la caméra j'ai l'impression qu'il sort mais bizarrement enfin j'ai pas la... je sais pas si c'est vraiment la présence de Vettel qui l'est autant gêné en fait. J'ai 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 peur qu'il enfin je pense probablement qu'il ait... est. Bah, qu il a é... fait une erreur en fait. Étonnamment,
0: Puisque... j'ai vu rapidement, euh, je sais pas, il devait, il devait répondre aux questions et c'est vrai que Sainth, enfin, il, il il avait pas l'air si gêné que ça parce qu'il s'était passé
1: lui-même euh, avec Vettel en Q2. Ouais. Bah ouais, enfin bon après pour revenir sur le truc un peu, c'est vrai que. Sainz, il... alors donc Vettel en fait avait déjà dépassé Sainz un peu plus tôt euh, dans le tour précédent. Il pensait que Sainz rentrait. Donc lui du coup Vettel qui était dans un tour de décélération euh, a vraiment, enfin, a vraiment pas pensé à ça. Et c'est vrai que du coup Vettel il est à la sortie du virage 1 qui est quand même un virage un peu délicat en sortie déjà. Sainz hein. il est un peu en vrac c'est vrai. Hein. Euh, mais le truc du coup, c'est qu'il doit quand même faire un coup de volant supplémentaire, passer sur l'aileron jaune, sur le, le boudin jaune qui pète son aileron, c'est ce qu'il dit euh, après euh, après la séance. Euh, voilà, alors c'est vrai que lui n'était pas très véhément, parce que... Mais alors, il n'était pas très véhément, notamment parce qu'il a pu passer en Q3. Oui. Euh, mmh. Mais euh, c'est vrai que, voilà, je pense quand même que, pour revenir sur la décision en elle-même, Vettel était quand même en plein milieu de la trajectoire.
0: Quoi. Oui, 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 là, il est évident.
2: Après euh, j'ai vu PeLight gêné aussi en Q1 je crois. Euh, il me semble j'ai vu euh, lors de la ligne droite après le deuxi... après le premier virage, je l'ai vu gêner un tour rapide, je sais plus si c'était qui. <rire> ça savais ça mais après ouais. Après, mais après il y aura toujours des après il y aura toujours des euh, des polémiques sur ce genre de pénalité <rire> parce que c'est vrai que beaucoup de
0: puis on l'a dit, c'est hein, un circuit assez court, euh, avec beaucoup de lignes droites, donc euh, les voitures sont quand même assez proches, notamment en voilà. Cure.
2: J'ai vu par exemple il y là, sur il n'y a pas longtemps, j'ai vu voilà ça, ça reprenait, par exemple ce qui s'est passé à Montréal avec Vettel par exemple. Mm. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler où ils se retrouvent. Oui. Avec une voiture au début de en train de commencer un tour rapide et de ralenti sur la dernière. Ouais. Tu vois. Voilà, il y a mm. toujours des polémiques. Après c'est le contexte est différent, mais honnêtement c'est vrai que c'est vrai que c'est ce genre de ce, ce, ce genre de, de pénalité, ça pour toujours, voilà, c'est toujours une question d'interprétation. C'est toujours compliqué de de, de dire euh, oui, euh, ça, ça vaut trois places euh, ou pas, en fait.
1: Oui, non, mais après
2: ça me choque pas autre mesure. Je,
1: oui, je, non, je ça non, implique. mais la décision, la décision, je pense, est cohérente. Là, pour le coup, je pense qu'elle est cohérente vis-à-vis -vis de, des précédents. Je pense que vraiment, ce qui joue en sa défaveur, c'est que c'est sorti du premier virage, quoi. Parce que euh, en plus, le premier pour... virage est ouais. quand même euh, délicat, quoi. C'est pas, c'est pas net, net. T'as pas de vraiment de point de référence. Et c'est vrai que si t'as, euh, nous, on voit là, on voit l'événement depuis la caméra qui est toujours surplombant la tête du pilote. Euh, lui, il est plus bas. Euh, même si je pense encore une fois et là je pense que vous avez raison c'est que lui dans la mesure où je pense qu'il est déjà en difficulté dans le virage il va pas bien le prendre et ça va pas être énorme ce que ça va lui coûter euh, reste que s'il est à fond ça arrive très vite quand même et c'est là dessus d'ailleurs que se concentrent les commissaires
0: et donc en Q3 on retrouve les deux Renault, Hülkenberg
1: dixième,
0: 9 neuvième, Magnussen est huitième, Ricardo septième, Grosjean est sixième, Max Verstappen est cinquième, Raikkonen sur sa Ferrari est quatrième, derrière Vettel qui fait le troisième temps mais il a reçu donc ses trois places de pénalité donc il sera sixième, et première ligne Mercedes avec Lewis Hamilton deuxième et Valtteri Bottas qui fait la pole. Ouais. Voilà. Déjà, je sais pas, les Renault, les As. Euh... Bah, les, As euh, les As, petite
2: surprise de, euh, de ce. Bah, bah, de C'est ces des, hein. des
0: qualités qu'on avait déjà vues chez les As depuis le début de saison. Vrai. Maintenant faut que ça se concrétise
2: C'est vrai C'est vrai. vrai que cette, cette, cette auto est totalement bizarre euh, Elle est capable de, de passer totalement à côté Un grand prix et être bonne Mais genre euh, à ce point là euh, sur l'autre Mais euh, c'est vrai que c'est une surprise euh, Grosjean il fait 6 euh, Sixième, Du coup il va commencer 5 de ce que je comprends Donc euh, oui. ouais c'est une grosse qualif euh, en fait, euh, oui. voilà. C'est vrai que les les Léas sont très bonnes oui. Faut voir ce que ça va donner en course Par contre euh, voilà. oui. Les Red Bull c'est décevant. Ouais. <rire> c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Euh, ils sont censés avoir un bouton magique, hein ben on l'a pas vu. Enfin euh... Euh,
1: je, je sais pas si, si vous avez capté ça pendant les pendant les califs, Mais à un moment donné là dans dans les virages euh, dans les derniers virages, alors je sais plus s'ils étaient le 7 ou le 8. Euh, mmh. 7 ou 8 les derniers, enfin je sais plus faire enfin, dans les, dans les deux derniers virages, bref il y avait un indicateur à un moment donné ils l'ont fait une ou deux fois de vitesse de passage oui en plus en et alors la, la Mercedes passait à 250 et je crois que la Red Bull est passée à 237 et c'était les mêmes pneus à ce moment là et, euh, et du coup enfin, c'était le même moment c'était les mêmes pneus et je me suis dit alors euh, bon certes la, 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 la Mercedes est plus rapide mais je me suis dit putain ça fait quand même 13 km h d'écart sur un endroit du circuit où tu te dis qu'il y a peut-être quand même un petit peu plus le châssis qui joue et je me suis dit tiens c'est marrant enfin ça alors du coup ça ça m'a fait plutôt me pencher du côté euh, du fait que Mercedes a pu mettre un peu plus de d'appui et ce qui explique qu'il survole un petit peu le dernier secteur tout tout le week-end euh, mais ça m'a enfin la différence m'a vraiment interloqué et du coup je me dis euh, peut-être que Red Bull le châssis c'est pas si méga que ça quoi mais, euh...
2: mais le truc c'est qu'il n'y y a il y a pas que le châssis il y a un peu tout euh, c'est que c'est énormément de longs virages rapides et euh, il me semble que l'empattement des Ferrari et euh, des Mercedes joue énormément sur ce type de virage, ce qui fait que voilà. Par exemple, on va prendre l'opposé Monaco, où il, a, où il y a que des circuits. Ah oui, non mais ça. Euh, voilà. Va. Où on voit que les Red Bull sont ultra à l'aise parce que euh, bah, les virages ils sont super court. serrés. Là, on est sur des virages très longs, très rapides. C'est typiquement le circuit qui ne plaît pas à,
0: à Red Bull, quoi. Mmh. Euh, on arrive à la fin. Juste un mot. Les Mercedes, elles ont dominé le, la Q3. Ça devrait être la même chose demain
1: Ouais. Bah à voir, mais le rythme de course était assez... Euh, ça se tenait, quoi. Donc... Euh, tout va jouer au départ. Enfin, tu me diras, j'ai dit tout va jouer au départ. Il euh, n'y a plus Vettel, du coup, dans leurs pattes. Euh, ce qui va quand même, je pense, faciliter ah un peu de, de Ah oui, putain, ça fait peur, ça. Euh, <rire> euh, Donc voilà. donc euh, Mais alors, en tout cas, juste pour finir en étant rapide... Euh, on va dire, l'histoire des pneus spécial Mercedes euh, prend quand même un gros coup là. Euh, Il suffisait de regarder les performances du début de saison en qualification pour voir que c'était pas. Enfin voilà, que c'était plus serré mmh. qu'on voulait le dire. Mais là du coup, euh, voilà. Les évolutions, le moteur et les pneus étaient les pneus de la saison, donc voilà.
0: Ok. On... L'émission se termine. On se retrouve bien évidemment pour le SAV d'après-course lundi soir. Après la course, comme d'habitude, il y aura le Quintet plus ou moins. Et sur ce, bah. Euh, bonne course à tout le monde euh, Bonne course, ouais. Parce que le SAV de la F1, c'est. La famille. La, la famille. Base. Les Strudel. Les Strudel et les Chalopin. culottes de peau. Exact. <rire>